2: na mesa, hoje terça-feira, mais uma noite de terça-feira, neste estranho ano de 2020, hoje 30 de junho, 21 horas e 7 minutos em Porto Alegre, dia de muita, muita, muita chuva aqui em Porto Alegre, temperatura no um momento de 14 graus, muito vento, muita umidade, e Tem um tempo horroroso na capital dos Gaúchos, então vamos tornar esse fim de dia um pouco melhor aí, já que o dia foi um pouco choroso hoje. Pelo que veio do céu e pelo que a gente está sentindo no clima aí da nossa cidade uh, Vou começar então sempre com o cara das pessoas mais otimistas que eu conheço Igor
1: Natush, boa noite Boa noite Vicente, boa noite colegas de bancada Boa noite ouvintes da Rádio Estação Web é um, hoje está hoje um dia um pouco meio de, mais complicado para ser otimista, né Vicente? Foi um dia horroroso em Porto Alegre, um chuva o tempo inteiro, um frio, xarope, úmido E a gente tem agora para a madrugada, dessa de, 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 terça-feira, o começo da quarta-feira Uma perspectiva de, de um pequeno tornado em Porto Alegre, vai ter vendaval, então todo mundo recomendo a todo mundo já colocar o celular para carregar, deixar o seu powerbank carregadinho, porque a tendência de faltar luz em Porto Alegre não é pequena, mas a gente está aqui nesse cenário Que é maravilhoso o cenário do programa Que é um cenário de otimismo Um cenário de fazer a gente se sentir melhor Falar das coisas bonitas do futebol né? Viver um pouco essa, esse nosso esforço De ignorar o lado feio do futebol Que é o futebol querendo voltar de qualquer jeito Por motivos puramente mercadológicos E a gente poder falar um pouco Das coisas legais, das coisas bonitas do futebol E aquecer o coração de todos Nessa noite bastante fria E bastante carrancuda de terça-feira
3: Marcos bernova boa noite, como é que está em Córdoba aí, meu amigo? Boa noite, boa noite aqui de Córdoba, é, na República Argentina, bom, está frio, né, ultimamente vários dias bem friozinhos assim, sem sair de casa, obviamente não pode, mas também a gente não quer porque está um pouco frio, e, bom, aqui com perspectiva de, de alguma mudança, né, um, Coronavírus está atacando principalmente o Buenos Aires, o Gran Buenos Aires e Então aqui parece que va Vai ser um pouco Vai ter algumas permissões a partir de semana que vem não sei, não sei como é que isso vai rolar Então aí, vendo Se a gente vai ter alguma permissão Um permisso mais para caminhar e, e conhecer um pouco da cidade que deve estar tá Mudada, né
2: <risos> É verdade <risos> É verdade uh, Lourenço Fonseca, boa noite Boa noite amigos, é uma alegria enorme estarmos juntos mais essa semana E enfim, sempre enfrentando os mesmos desafios desde, desde, Essa estação perdida que foi o outono e agora já começamos o inverno Também com, com uma incerteza sobre o futuro Mas é óbvio, hoje é um dia histórico, faz 26 anos de e o Marcos Bernal lá me perdoar as 26 anos de Argentina 0, Bulgária 2. Um grande jogo, um, um turning point naquela Copa para as duas seleções. E, e é sempre bom lembrar a Copa de 94, que é o grande
3: evento
4: mundial.
2: É, Hudson Nogueira, boa noite.
4: Boa noite, Vicente. Boa noite, queridos amigos do Carta, nossos prezados ouvintes de sempre. Sabe que o, o nosso colega Igor Natush também é uma das minhas grandes referências aqui. Eu comecei a ler essa semana um livro do um clássico do Thomas Mann, um dos maiores escritores do século 20 um alemão. Uma uma mágica. Então estou fazendo algumas anotações de predicados que o Thomas Mann usava é, para descrever é, minuciosamente seus personagens. E o Igor genialmente começa o programa com carrancuda. E eu me lembrei de um sinônimo para isso Porque uma vez um post Quando estávamos fazendo a transmissão Via Facebook é, Perguntou o porquê da expressão Macambúzia dos integrantes Do programa né, Durante a Copa de 2018 Então me lembrei, essa é uma noite Macambúzia Que estamos vivendo em meio a essa Pandemia sem fim, senhores E já é deixo ansioso para
1: Verdade, verdade pra,
4: a falar com, com vocês sobre o nosso fenômeno social favorito, futebol
2: o Igor Natusha ele tem é, um vernáculo impressionante, o um cara com um vocabulário incrível Esse é o Clides da Cunha do cartão mesmo praticamente. Então, ele, ele, ele tem uma, um, ele tira da cartola umas palavras sempre assim no momento preciso uma coisa impressionante a capacidade deve, desse rapaz deve ah, ter um, um site perto.
3: né
1: eu fico muito agradecido a você
2: Ele é um site, ele é um site, é diferente <risos> uh, Senhores, hoje faz 18 anos do pentacampeonato da seleção brasileira, né? Que é uma, é uma data, uh, ao mesmo tempo que muito importante uh, Bate um pouco daquela tristeza da gente ter visto a última vez a seleção brasileira ganhar uma Copa do Mundo há tanto tempo, né? Uh, estamos nos aproximando do maior jejum da história do Brasil em Copas do Mundo né? em 94 o Brasil fechou 24 anos sem ganhar e se não ganhar em 2022 uh, vai fechar mais 24 anos no mínimo em 2026 uh, ou seja quem nasceu naquele 30 de junho de 2002, hoje já é maior de idade, eu não sei se vocês conseguem lidar com essa informação ou não
0: e é difícil né boa noite a todos <risos>
2: Pô, é. Marcos Pfeiffer tá no ar,
0: boa é, noite, meu é, amigo. É, é, Fala é sobre de... o penta, então, cara. Quer dizer, eu lembro, lembro da. Eu comi, comi um belo churrasco nesse dia, até lá no meu padrinho, na Zona Sul. Estava lá com meus pais também, estava toda a turma. E, e tava, enfim, a gente. Foi, foi um grande jogo, né? Foi um jogo que me pareceu assim é, o prim, primeiro tempo, é, claro, um pouco mais sofrido, né? um pouco mais. Mas o segundo tempo em que o Ronaldo fez com que as coisas ficassem mais fáceis também. E foi depois foi uma conquista mais, é, mais digamos, mais suave assim, no final, né? E um grande momento, né? E, e, o, e o mais impactante que faz 18 anos, né? Então, a criança hoje é maior de idade, aí já tira a carteira de motorista, enfim, tem todas essas questões aí,
4: né?
2: E dizer sobre a data, hein, Hudson Nogueira? Tu que, é um cara, tu que é um grande pensador da seleção brasileira de futebol, cara?
4: Pois é, é eu estava falando antes de, dos de, de 50 anos da conquista do Tri, da Seleção Brasileira, que foi o maior time de futebol já formado na história, isso eu só estou reproduzindo o discurso que é fato que a história provou, é, reconhecido mundialmente, e 18 anos da Seleção Brasileira é, faz ter saudade de quando realmente a Seleção Brasileira era um time de futebol, né? era ela nos representava quando o Brasil ainda parava para ver a seleção brasileira é, em busca dos seus ideais é, é, joga, é, atuando como uma equipe de futebol como uma esquadra hoje infelizmente a seleção brasileira tornou-se né um, uma startup de uma startup entre é, comercial e desportiva vamos dizer assim porque hoje.
0: Nem julga que Fora iria tão longe, olha aí. Hein?
4: Ela perdeu muito Maravilha. da sua identidade. A, a, a uma das grandes broncas que eu tenho com a seleção brasileira, na verdade, tristeza, não são dentro de campo, e sim fora de campo, literalmente porque a seleção brasileira conseguiu se afastar do seu povo, do seu público. Se você fizer um cálculo onde a seleção brasileira mais jogou de, nos últimos 15 anos vai estar tá lá vai ter mais jogos no, em Londres ou nos Estados Unidos do que no Maracanã por exemplo é, né? o Brasil só joga é, nem território nacional porque é obrigado pela FIFA durante as eliminatórias porque se dependesse da vontade dos gestores da, da seleção brasileira, o Brasil jogaria na Arábia Saudita, no Catar em Londres, Nova Jersey qualquer lugar então, é uma efeméride, respondendo por fim a tua pergunta, que me faz sentir saudades da instituição de futebol, que é, era a seleção brasileira.
0: Lembro agora, quando tu falou, né, a gente lembra, os amistosos, né? Lá no estádio Rei Pelé, no estádio, enfim, o Arruda, no Castelão, em, outras, em outros locais do país, aí sei lá, em Manaus, como... Como era quem, quem, quem cresceu ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, os amistosos da seleção brasileira, eram tradicionais, né, nesse tempo quando não tinha Copa do Mundo, enfim, até mesmo em ano de Copa do Mundo como um fator de preparação, mas eram todos aí em território nacional, era, era, era junto com o povo, né, Hudson, como tu disseste aí. Né?
4: Exato, você tinha, o, o Brasil jogou em Florianópolis, na ressacada, já jogou em Londrina, é, no Rio Pelé, em Alagoas, você bem lembrou, Manaus, é, alguns amistosos é, contra a Croácia.
0: Café, né? Estádio do Café em Londrina, né?
4: e Isso, em Belém, que foi um dos últimos grandes momentos da seleção brasileira aqui em território nacional, é, em 2011, no amistoso contra a Argentina, só com jogadores locais, onde é, o público que estava presente no Mangueirão, quase 50 mil pessoas, após a execução. É, é, limitada do hino nacional brasileiro, seguiu cantando ele até o final, foi algo bem, bem marcante, emocionante. A época, então é, é a seleção acabou se afastando disso, se afastou do seu público.
3: Acho que yeah. isso é uma, uma. Bom, é obviamente a. A presença do, do comercial, né, do das seleções, principalmente das, das maiores seleções do, do mundo, né, acontece com a Argentina também. E, e ainda mais que aqui, por exemplo, a Argentina tem um preço que ele, uma seleção paga para jogar com a Argentina com Messi e outro sem Messi. Então aí tem amistoso com ele que tem que jogar porque já está comprado, né. E, mas eu queria consultar ao respeito da seleção do, de 2002 se, eu, vocês acham que 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 era uma seleção que jogou muito não era uma seleção que jogou muito eu, eu era muito jovem e ainda eu, eu quase esqueci esse mundial porque foi uma uma tragédia para a Argentina a gente ainda não sabe o que aconteceu mas mas teve mundial seguiu seguindo jogando sem Argentina então aí eu queria consultar pelo pela seleção brasileira aquela seleção brasileira foi uma seleção que teve um ciclo
2: uh, entre duas Copas do Mundo que foi muito acidentado né? o Brasil perdeu a Copa da França, uh, o Vanderlei Luxemburgo assumiu como treinador e tinha um trabalho que ele foi construindo ali para eliminatória e vinha fazendo um trabalho até bom uh, claro, com alguns problemas enfim, mas a seleção ganhou a Copa América em 99, era um timaço aquele do Brasil de 99 na Copa América amoroso, Ronaldo, Rivaldo jogando, todos jogando muito bem ali Uh, nas eliminatórias teve uma instabilidade e depois da, da, da Olimpíada que o Brasil foi muito mal, o Luxemburgo foi demitido e aí se tentou o Emerson Leão, foi muito mal o Brasil começou a tropeçar nas eliminatórias o Luiz Felipe Scolari assumiu ali numa uma situação ameaçada mas sempre foi uma ameaça o Brasil nunca saiu da zona de classificação mas sempre foi uma ameaça assim, uh, que dava uma impressão artificial de que o time não era bom porque aquele time tinha Roberto Carlos, Rivaldo Ronaldo o Ronaldinho nem era tudo isso ainda. Ele era um coadjuvante de Lúcio naquele time. Tinha Cafu, tinha Lúcio. Né? Então era, um, era uma seleção muito forte do Brasil. É, que eu, eu ainda não acho que seja a melhor que eu vi do Brasil. Porque eu ainda acho que a de 2005, 2006... Ela tinha, em termos de nomes, era superior a essa de 2002. Mas uma maneira é. como ganhou a Copa... Ganhando todos os sete jogos... É, por mais que algumas vitórias, como a da Turquia na primeira rodada, sejam contestáveis entre erros de arbitragem, enfim mas é uma campanha que ela se tornou incontestável né, durante a Copa do Mundo e, e na final, acho que isso ficou muito claro né? a Alemanha não era favorita para chegar à final né? apesar da camisa muito forte de uma seleção que estava em reconstrução o Brasil era claramente, na época já se tinha essa noção que o Brasil era, era melhor que a Alemanha né? claro que poderia perder porque são duas grandes seleções mas era muito claro que existia um desnível técnico ali naquela final e que o Brasil, no fim, acabou prevalecendo a maior qualidade do Brasil. Então uma seleção realmente que entrou para a história como um futebol melhor, por exemplo, que é de 94. Embora eu ache a de 94 mais consistente, né? é uma seleção brasileira que, pelo auge do Ronaldo, pelo auge do Rivaldo, do Roberto Carlos, ela consagrou uma geração. Não sei se, é, se vocês concordam com essa avaliação.
0: Sim. Eu, é, eu venho daquela que questão assim, é, aquela geração de 94 para mim foi, foi um rescaldinho da geração de 86 e de 90 que merecia ter ganho uma copa e não ganhou sobretudo a de 86 porque em 94 ainda tem branco que jogou em 86 ainda tem Miller no branco que jogou em 86 e vem daqueles 86, 90 aquelas revelações jogadores que despontaram depois não foram bem, Romário não foi bem em 90, até teve uma pequeno jogo acho que só contra a Escócia Bebeto vinha também dessa geração de uma geração de grandes jogadores, craques, né? Craques acima da média como Bebeto e Romário. O Raí que não deu certo na Copa, enfim, mas estava nessa nesse elenco. Então o próprio Tafarel, Jorginho, Aldair, Zagueiraço. Então foi para e fazendo justiça também Ricardo Rocha, Ricardo Gomes que acho que depois foram acho que o Gomes foi cortado, não me lembro Rocha também. Mas então foi para fazer justiça essa geração, sabe? Eu acho que o tempo fez justiça a essa geração de 86-90 que tinham grandes jogadores e acabou ganhando 94 e como o Vicente fala, eu acho que por isso eu acho que de forma consistente era um, eu acho que era um time mais forte de 94 era um time muito é, com Dunga, com Mauro Silva, né, com Bebeto, com Romário, com Jorginho com, enfim, com o Branco uh, mas uh, claro, a de 2002 também tinha um Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo é muito difícil a gente comparar... Assim, são duas. Eu acho que, eu acho que são duas seleções que fizeram né, ganhar a Copa ao seu tempo. E para mim, me cabe é muito difícil fazer uma análise de qual seleção foi melhor até agora, quando, lembrando desses nomes em cada época.
1: Eu sinto, eu... eu sinto que a boa parte das dúvidas que se tinha com relação à seleção de 2002 tem a ver com o um período de preparação para a Copa, né? porque houveram muitas indefinições, muitas incertezas em torno daquela seleção. Né? A gente tinha incerteza em torno do Ronaldo Fenômeno, né? que tinha... Dado aquela famosa amarelada na Copa anterior e vinha de. teve o joelho retalhado praticamente devido a, a lesões, e ninguém sabia se ele poderia de fato entregar um futebol de qualidade para ser titular da seleção brasileira naquele momento. A gente tinha também a questão do Romário, que a gente nem lembra mais daquela situação no qual o Romário alegou que tinha que fazer um exame na vista, e aí não jogou Copa, jogos da Copa América, se não me engano, mas aí depois foi encontrado na praia jogando futebol. E e depois o, o Filipão não quis mais convocá-lo. Teve essa questão também que, que pesou naquele momento, criou aquela confusão. A gente teve a lesão do. ridícula, né? No pior sentido possível, do Emerson, logo antes de começar a Copa. Eu tava pegando de goleiro num rachão. Caiu capitão, e sofreu né? uma. Exatamente, sofreu uma luxação no ombro. E aí o Cafu virou capitão. É. E eu me lembro que na época se falava. Que, tal, que o Cafu talvez não tivesse personalidade para ser capitão da seleção brasileira. Então eu acho que todas essas coisas, de certo modo, elas pesaram um pouco para que a gente tivesse, antes da Copa começar, uma impressão a respeito da seleção brasileira que talvez não correspondesse à realidade. A gente imaginasse uma seleção... Uh, Sob dúvidas, uma seleção talvez um pouco fragilizada e não fosse o caso, a gente agora podendo ver em retrospecto, vendo os jogadores que entravam em campo em cada jogo o Brasil tinha uma seleção fortíssima independente de todas as circunstâncias e me parece que boa parte da nossa visão de que a seleção brasileira não era tudo isso, tinha a ver um pouco com essa questão e eu sempre me lembro com muito carinho da Copa de 2002 nada jamais poderá superar a Copa de 94 no meu coração, mas 2002 foi uma, Copa, foi uma Copa bonita para mim, porque eu tinha acabado de passar no vestibular para a URGS né, no qual eu acabei conhecendo durante a faculdade o nosso querido Vicente Fonseca o Marcos Almeida Pfeiffer, foram meus colegas em várias cadeiras da, da Fabico na URGS Sérgio
0: e, Caparelli, teoria da
1: comunicação e, exatamente, nos conhecemos na aula de Sérgio Caparelli segunda-feira, seis e meia da tarde começava a aula e, e foi, uma, foi bonito porque eu tinha passado uma, na, no vestibular, mas devido à a, a greve que tinha acontecido, eu não teria aulas até outubro daquele ano, que foi, começou o meu, o meu primeiro semestre na faculdade. Então eu estava desempregado na época da Copa do Mundo, eu tinha um compromisso que só começaria dali a alguns meses, e eu pude passar a Copa inteira acordado das madrugadas, em claro, assistindo... Todos os jogos da Copa Teve, teve um dia Que teve Esse quatro jogos é estranho, consecutivos né? Exatamente Que teve quatro jogos consecutivos Que começavam, sei lá, às sete horas da noite, terminavam de manhã cedo E eu pude assistir todos eles <risos> Sem nenhum tipo de compromisso E, eu, da eu, de e Exatamente eu, eu me lembro que eu acordar eu ia, eu ia me deitar quando tinha jogos da Sessão Brasileira de Madrugada, por exemplo, eu ia me deitar umas, sei lá, 7 horas da noite, dormia até umas 10, 10 e meia, 11 horas, e acordava pronto para passar a madrugada assistindo futebol. Então, eu sempre me lembro com carinho da Copa também, por ter tido toda essa vivência de um momento que era muito positivo na minha vida.
3: Coisa boa esse termo foi uma um Copa da... muito estranha né, é, no, no termo do é, horário com certeza. Do, um país que não que, bah, do, dois, dois países no caso que, que não, não são países é, com muita tradição do, de futebol, né, então aí é muito estranho tudo, aquela Copa
2: não, e muito estranho também que várias seleções favoritas caíram cedo, né, não foi só a Argentina que, sim, sim. que foi na primeira fase, a França não fez nenhum gol na Copa do Mundo era campeã do mundo na época, né Uh, a Itália não vou nem dizer porque para mim foi vexatoriamente roubada naquele jogo com a Coreia do Sul. A
0: contra a Coreia. Mas,
2: é mas se tu pegar uh, qual outra seleção? Portugal. É seleção né? bem cotado. A Inglaterra chegou nas quartas de final, né? Mas Portugal é uma seleção também que tinha era bem cotada, tinha o melhor jogador do mundo na época escolhido pelo menos o Figo e foi muito mal também. Né? Então hum. tinha várias seleções ali que, que eram, se esperava muito elas fracassaram, né? Eu acho, é, eu acho um pouco dessa imagem que se tinha do Brasil de ser uma seleção não favorita. Primeiro porque tu tinha outras seleções que despontavam com mais pinta de favorita como essas que eu citei. E o segundo próprio... porque o Brasil o próprio... ele, ele começou a engrenar no meio da Copa. né Se a gente pegar a primeira fase, a primeira fase muito fácil. Na segunda, ali com a Bélgica, o Brasil sofreu muito naquele jogo para ganhar da Bélgica. Foi um jogo muito Sim. difícil. E só a partir da vitória com a Inglaterra que aí é um adversário consistente, forte, uma vitória de virada, que o Brasil mostra força. A partir dali é que eu acho que todo mundo começou a pegar a fé que a seleção ia chegar mesmo. E
0: né? um detalhe: é. esse time da Inglaterra era forte. Eu acho que se ela, se ela pegasse sim, um outro adversário a não ser o Brasil, talvez che chegaria na semifinal, que até a final. Era um time muito forte. A
2: Inglaterra, era, a Inglaterra ganhou de 5 a 1 da Alemanha nas eliminatórias, daquela ah, mesma sim. Copa do Mundo, Nossa. seis meses antes do, da final da Copa. Então, eu era a gente... uma seleção, era Tecnicamente melhor que a Alemanha, né, em tese, pelo menos. Pegar um e... grupo com a
3: Inglaterra, Suécia e... e Nigéria, né? Tava é.
2: a, Argent... a Argentina também deu azar no sorteio do grupo. O Brasil pegou Turquia, China e Costa Rica, né? Isso faz Sim. diferença, né? Mas a França ter caído num grupo com Senegal, Dinamarca e Uruguai, olha, OK, era uma surpresa africana, era uma seleção europeia relativamente forte, era uma seleção nacional, mas a França a França tinha que passar de fase, né? É. E Portugal no grupo com os Estados Unidos, Coreia do Sul e Polônia ter ficado fora, não tem explicação. É A seleção brasileira, a gente faz essa, às vezes, essa análise a posteriori dos jogadores, quer dizer, olhando em retrospectiva jogadores já consagrados, já campeões, mas a gente tem que entender aquele ciclo ali de 99, principalmente, até 2002. Uh, como um si ciclo bem complicado aliás o Brasil vinha de uma de uma, uma derrota mal resolvida para a França em 98 porque o Brasil não foi simplesmente superado pela França na final o Brasil teve uma final muito estranha quer dizer nem se, não sabia direito havia uma lenda sobre a questão do, do, do Ronaldo uh, muita gente dizia que o brasil tinha entregado a Copa por questões comerciais quer dizer essas teorias da conspiração uh, apareciam e isso tudo pressionava demais esses jogadores quer dizer jogadores como o Roberto Carlos, Uh, o próprio Rivaldo eram um jogadores de muita qualidade técnica, mas havia naquela época. Hoje pode ser incrível dizer isso, mas naquela época havia uma certa uma certa ideia de que na seleção não eram amarelões, na seleção não rendiam tanto, é verdade. né? É algo diferente do que acontece, algo semelhante ao que acontece, por exemplo, uhum. com jogadores Stop. como Marcelo hoje em dia, próprio Neymar, jogadores que às vezes assim, não, mas jogadores para seleção não funcionam, eles são bons em clube. Uh, e, e tem uma questão também muito importante que é, uh, havia aquela seca do, do, da, do Ronaldo quer dizer, o Ronaldo ficou dois anos e meio fora e toda a instabilidade do Brasil é nesse ciclo sem o Ronaldo que é depois da Copa América, em 99 2000, 2001 uh, até chegar na Copa do Mundo tem a questão do Romário quer dizer, até essa estrela o Filipão teve o Filipão não convocou o Romário quando era uma praticamente uma unanimidade a convocação do Romário, até pela ausência do do Ronaldo, o Filipão, se o Filipão não tivesse ganho essa copa, talvez não tivesse voltado o Brasil, porque é, havia uma é ideia verdade. de que é. a pressão era incrível, né? Acho que aqui no Rio Grande do Sul, nós somos do Rio Grande do Sul aqui no programa, em grande maioria, aqui no Rio Grande do Sul havia uma certa uma certa um certo crédito e uma certa confiança de que estava no caminho certo porque conhecíamos o Filipão, ele tinha uma passagem no Grêmio, todo mundo acreditava nessa coisa de família escolar, mas não era a visão, a visão uh, mainstream daquela época, né? É verdade. E tu lembrou uma, uma, uma questão muito importante, Lourenço. Toda a estabilidade do Brasil foi sem o Ronaldo, né? O Ronaldo faz o seu primeiro jogo de eliminatória de Copa do Mundo em setembro de 2003 contra a Colômbia, depois do Penta. Ele não jogou nenhum jogo daquela eliminatória
4: é inacreditável
2: ah. a gente pensar nisso hoje, né? mas o Ronaldo ficou, ele se lesionou ali naquele jogo de abril de 2000 ali com inter e Lazio, ali pela, pela ah. Copa UEFA ou Copa Itália, não lembro exatamente qual é a competição que ele estava ah. se recuperando de lesão e a eliminatória começou ali no final de março, ele não jogou nenhum jogo daquela eliminatória e acho que boa parte do Brasil ter sofrido tanto para chegar à Copa do que Mundo
3: vale, né? quanto
2: que perdeu o principal jogador do mundo na época por dois anos, né? Eu acho que faz uma diferença uhum. realmente grande na qualidade do, do, da definição <risos> do time, né?
1: Com certeza. E... Enfrentamos Falava a Venezuela eu...
2: com Edilson e Luizão, né? Só para lembrar. O último jogo da Venejola foi Edilson e Luizão. Foi uma dupla maravilhosa no Corinthians, mas nunca foi uma dupla Tem.
1: que na seleção brasileira fosse uma unanimidade nacional, né? Longe disso, né? Longe disso. Eu falaram sobre Brasil e Inglaterra e aí eu comecei a pensar aqui comigo mesmo de como são emblemáticos os jogos de quartas de final do Brasil nas Copas em que ele acaba sendo campeão, né? O Brasil teve uma... Bom, as quartas de final da Copa de 94 eu não vou comentar porque seria menosprezar a memória dos ouvintes e dos presentes, então acho que não preciso nem falar a respeito daquele jogo emblemático, né? Aí lembrando dessas quartas de final contra a Inglaterra que foi talvez o primeiro grande jogo da seleção brasileira naquela Copa de 2002, foi quando o, o Brasil se impôs e começou a dar pinta mesmo de que poderia conquistar, como de fato conquistou o título. Aí eu tava lembrando da Copa de 58, que foi Brasil 1 a 0 País de Gales, a maior partida talvez da história do futebol de País de Gales e foi uma partida dificílima no qual o Pelé teve que achar um gol no segundo tempo, para que o Brasil pudesse seguir em frente naquela Copa tava lembrando aí também da, da Copa de 62 quando o Brasil também encarou a Inglaterra, foi um 3x1 também, e foi segundo as pessoas que assistiram o jogo eu, por questões de idade, não assisti aquela partida, e não posso falar nada, mas se diz que foi uma partida assombrosa do Garrincha que o Garrincha jogou demais naquele jogo e na Copa de 70 foi Brasil 4x2 Peru, que foi o que simplesmente por ter sido uma quarta de final contra o Peru já é um troço absolutamente memorável, lendário, é, inesquecível.
2: É, cada, jogo, cada Copa tem o seu jogo mais difícil e normalmente não é a final, né? Não, não sei se é uma, uma tentativa de valorizar a campanha que se faz, mas em 58 esse jogo com o País de Gales é acho que é quase que unânime que foi o jogo mais difícil do Brasil naquela Copa né? Uh, em 62 esse jogo da Inglaterra foi um jogo realmente que é, é lembrado por ser bem complicado, a Inglaterra seria campeã do mundo quatro anos depois né? é. em 70 acho que, teve, acho que o mais difícil para a maioria das pessoas é o jogo com o Uruguai na semifinal Sim. Eu, revi, eu revi não, eu vi esse jogo pela primeira vez durante a pandemia e assim ó, 3 a 1 o placar poderia ser 4x1 com o gol do Pelé no final né, que ele perdeu mas é um placar tá. totalmente que não, não diz o que foi a partida, né tava 1x1 um um até 35 do segundo tempo, foi um jogo dificílimo e tinha é, assombração do Maracana, de cinco... é, é, fantasma é, de 50 pegando
0: o Uruguai saiu na frente né com tudo isso, o Uruguai é está na frente é, é e o, é, o Brasil e era um bom time aquele do, do Uruguai, o Cubijos no ataque que acho que foi Sim. quem fez o gol foi, um, também um... e em um... 94 time. acho
2: que todos os jogos ali do mata-mata foram complicados, os Estados Unidos foi difícil Holanda foi, acho que foi o mais emocionante o da Suécia foi um pouco dramático por causa do, do do gol que demorou a sair mas foi um jogo que o Brasil dominou, né e em 2002 esse da Inglaterra eu acho que é um jogo realmente o, o, o Brasil ganha com a menos também tem que considerar isso, né, o Ronaldinho fez aquele golaço, depois foi expulso e o Brasil jogou o segundo tempo inteiro quase com um homem a menos e sem correr grandes riscos na partida, né não foi uma pressão enorme da Inglaterra e tal. O Brasil conseguiu controlar com muita consistência e ali, acho que mostrou que estava pronto para ser campeão mesmo.
0: É verdade. A, a campanha do Brasil aqui eu estou olhando aqui no torcedores.com aqui. Bra é, algumas alguns detalhes da caminhada do Brasil para 2002. Né? Teve um o Brasil começou com duas vitórias, né, contra o Equador e o Peru. Depois perdeu para o Uruguai. Anão empatou com o Uruguai no Maracanã 1x1 e perdeu para o Paraguai por 2x1. E naquela eliminatória, não me lembro qual também, chegou a levar 3 a 0 do Chile, lá em, lá no, uhum. lá, lá no, em Santiago. Uhum. E depois o Brasil teve uma vitória de 6x0 sobre a Venezuela, em que o Romário fez quatro gols. Eu, lembro, eu não lembrava desses, os quatro gols agora.
2: Candinho Can... era o técnico, Marcos
0: era o Candinho, o, era o Candinho o
2: Luxemburgo foi demitido e até o final do ano o Candinho foi o técnico da seleção Candinho o Brasil é que... fez... golhou a Venezuela o Euler e o Romário, era o ataque do Vasco na época, eles formaram o ataque do Brasil nesse jogo
0: que coisa, e aqui aparece o Juninho Pernambucano aqui abraçando o Romário também olha só o Romário que
2: depois fez três gols contra a Bolívia, eu acho não 5x0 pode ser, alguma coisa assim zero. o é o artilheiro do Brasil na eliminatória é. tubo é. em dois ou três jogos é. mas é. aí ele teve aquele, na estreia do Filipão contra o Uruguai no, no Centenário, o Brasil já estava pressionado ali o... antes daquela Copa América vergonhosa que o Brasil perdeu para Honduras o Filipão colocou o Romário como capitão da seleção brasileira dizendo assim, cara, a responsabilidade é tua tu é o cara, tu é o tetracampeão a seleção tá pressionada, então eu tô apostando em ti. O Romário fez uma péssima partida, não pegou na bola. E aí aconteceu essa história que o Igor contou da Copa América, e por isso, depois, que o Romário nem foi mais convocado. E aí o Filipão fez aquelas convocações, né, pra, pra chamar a torcida, como o Tinga, o Marcelinho Paraíba, aqui, que era um do Grêmio, pra jogar para... contra o Paraguai, enfim.
0: E fez e, gol, e né? E aí
2: levou de uma forma emergencial o Brasil até o final daquela eliminatória, mas conseguiu classificar, não, e a, O a seleção Marcelinho Paraíba que... fez gol. A seleção que o que o Leão montou para a Copa das Confederações, a gente até pode dar o crédito que era para ser experimental mesmo, mas é provavelmente uma das seleções mais esdrúxulas que já, já participou de algum torneio algum torneio oficial, né? Porque é um jogadores, não sei quantos foram para a Copa do Mundo depois, mas eram jogadores assim com algum destaque no futebol brasileiro, alguns jogadores até médio no futebol brasileiro. E o Brasil, não, não tem outra, acho que o Brasil ficou até em último, talvez, no seu grupo, então teve uma, uma participação bem complicada. Não, foi assim, ó, eu tô com a campanha aberta aqui do Brasil, tá? O Brasil ah, ganhou de 2x0 de Camarões. Pega, pega o time do Brasil de... para nós, Vicente. Sim, eu vou, eu vou ler a campanha e depois eu digo o time para vocês, tá? O Brasil ganhou de Camarões 2x0, gols de Washington e Carlos Miguel, tá? só para começar. Washington Carlos Empatou 0x0 0 com o Canadá <risos> e empatou 0x0 0 com o Japão. Foi o segundo do grupo atrás do Japão. Vamos dar o desconto, que o Japão era o dono da casa, tá? Mas um desconto bem grande. Na semifinal, o Brasil perdeu 2x1 para a 1 França. O gol do Brasil foi do Ramon Menezes, né, que jogou no Vasco. E na decisão uhum. de terceiro lugar, o Brasil perdeu para a Austrália por 1x0. Tá? Uh, eu vou tentar achar aqui o elenco do Brasil naquela. Né, Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se eu acho. É, que... eu lembro. De... É, o Carlos Miguel lembrava o Washington. Teve a convocação famosa do Leomar também, que era o jogador do esporte. Ah, é, é
1: sempre lembrando que foi nessa época que surgiu a maravilhosa futebol baiano nesse momento que foi desenvolvido esse ah, conceito é. maravilhoso
0: exatamente
1: e depois
2: também na Copa América em 2001 já com o Filipão, que o Brasil foi eliminado por Honduras também é um time bem complicado lembro que o Fábio Rockenbach era titular em um certo ponto
0: sim, é, exatamente foi, era, era complicada a situação é, ali era, era uma Copa América achar falei.
2: não tá fácil de achar essa, é tão obscuro que não está fácil de achar essa escalação do Brasil
0: o Brasil perdeu para Costa Rica naquela Copa América também, né? Não,
2: o, é que o Brasil, a seleção brasileira entrou com uma, com uma ação no Google para conseguir excluir todos os resultados daquela época, Vicente. Lá... <risos> Invocou maravilha. o direito ao esquecimento e conseguiu apagar esse seu passado nebuloso, mas a gente eu lembra. Acho que, eu acho que
0: conseguiu. Que maravilha! É,
2: é, é
0: um ciclo, é um ciclo, realmente, é um ciclo com,
2: complexo, com contradições, esse ciclo aí oh, de. É. De 99 até, até figurar no Penta, tá. Olhando agora em retrospectiva, parece que tudo estava escrito nas estrelas, o Brasil tinha uma geração muito boa, de fato tinha, mas é impressionante como a, a, a lembrança de um jogador passa pela Copa do Mundo, né? passa por conquistar.
0: Realmente, é. É. É, olhando aqui é com os, a, a foto do time campeão, né? Em Yokohama aqui, tem muita gente boa, né? Denilson, né? Juninho Paulista, é, Edilson. Ricardinho, Corinthians. Nossa. Júnior que era do Palmeiras era muito bom lateral, jogava muita bola. Fora e é... algo,
2: algo legal, né, Marcos? Que também a Copa passa, né? Quem viveu a Copa do Mundo lembra? Ela passa por jogadores que não eram tão bons assim, né? Quer dizer, o é um jogador que mudou completamente Klebers. a Seleção Brasileira, né? Um jogador... Eu achei
1: a lista de convocados. Eu ia dizer exatamente isso aqui. É, Eu de achei convocados. Uma, uma
2: notícia do Terra
1: daquele dia, tá? 18
2: de nossa. maio de 2001 com a lista de convocados. Isso aí goleiros Dida do Milan Carlos Germano da Portuguesa eu jamais imaginei que o jogador da Portuguesa tivesse sido convocado a seleção no século 21 e Fábio Costa do Santos Fábio Costa. Laterais Zé Maria do Perugia Evanilson do Borussia Dortmund César do São Caetano aquele que fez campanha Sim. no São Caetano em 2000 e o Léo hum. do Santos até nem sabia Sim. que o Léo já era um cara reconhecido naquela época né? Ele não, mas, se Vicente, consagrar no seguinte Vicente, ele não era reconhecido nessa época ah, é por isso que ele está na seleção, bem lembrado o za... <risos> Nem o Fábio o zagueiro... Costa Nem o Fábio Costa tinha tido destaque no Vitória Em 99, era um goleiro em busca de afirmação Não, e o Evanilson Nilson até hoje não é Nós né? estamos em 2020
0: é, é, Essa convocação é de quem? Do Leão? Do, do Esse... Leão Os do zagueiros
2: Leon. foram o Lúcio do Bayern de Munique Edmilson do Leão, esses dois foram a Copa uh, Caçapa do Leão Jogou no Atlético Caçapa, Mineiro em 99
5: Caçapa. né? Hum, e
2: o César Deus. do Remi, Eu não, não me lembro desse César Será que é o César da Portuguesa? Aquele, Sérgio Augusto? Que sim, é? prova provavelmente. Sim, é esse aí, é esse mesmo. Era o, é o da portuguesa. Isso, que deu português. assistência para o Ailton fazer o gol do título em 96, né? Aquele mesmo. Né? Isso aí. Volantes: Vampeta do PSG, Leomar, do esporte famoso, Leomar, Júlio Batista do São Paulo e Fábio Rockenbach do Internacional. Olha aí. Para tu ver, o Internacional em 2001 Eu tenho certeza que os ouvintes colorados se lembram Como um dos piores times da história do Internacional E um jogador estava convocado para a seleção brasileira Por melhor que o Hockenbach fosse na época né é, Realmente Haveria alternativas melhores né? Meias, na, na, tal, O Meias... Era é o Parreiro, Santos, Parreiro
4: Internacional nessa época Era o Parreiro
2: nessa, Era o Parreiro, eu acho Estava é, entre o Zé Mário e o Parreiro, aquela transição né? uhum. Os...
0: Uh,
2: os meias eram Robert do Santos, Zé Roberto do Bayer Leverkusen, Ramon France, do Fluminense yeah. e Wagner do Celta. Quem o é esse Wagner? Acho que o que jogou no Santos. É, Santos e São Paulo. E os atacantes: Elber do Bayern de Munique, Washington da Ponte Preta, Sony Anderson do Lyon Sonny. e Magno Alves do Fluminense.
0: Maravilha,
1: Magno Alves? E o e engraçado o Sonny... é
2: que eu tinha certeza que o Carlos Miguel foi convocado, acho que alguém foi cortado depois, yeah. né? Não, se a gente
1: nunca Se a gente nunca tinha imaginado Poder ter um, um convocado a portuguesa né, Neste século A gente nunca poderia ter imaginado imaginar Ter um convocado a portuguesa E um da ponte preta
4: disputando a Copa das Confederações né? é,
2: Exatamente
4: E um do São, São Caetano, também. São Caetano. Essa, essa convocação do Leão Só um, Iranil do Chuchu <risos> aí fechava todas.
2: Então, alguém foi tá cortado, tá Carlos Miguel entrar. Alguém foi cortado ali dos meios, eu não sei qual. Mas alguém ali, saiu. provavelmente Olha. pela qualidade técnica, deve ter sido o Zé Roberto, né? Que é o melhor. Do foi o Zé Roberto. Zé. Pela
0: qualidade, yeah. <risos>
2: foi. o Zé
1: Roberto. Foi o Zé Roberto. Zé Roberto é... era um o melhor aí dessa seleção aí.
2: Mas enfim, né? É uma seleção realmente totalmente esdrúxula experimental, né? Eu acho que não é a primeira vez. Acho que talvez tenha sido a primeira vez que uma seleção grande fez um experimento na Copa das Confederações, né? É. A Alemanha, quando ganhou a última Copa das Confederações, levou uma seleção B, em 2017, ali para a Rússia. Então já não chocava mais, mas aquela seleção do Brasil, acho que até pelo fato do Brasil estar tá muito em instabilidade na eliminatória, aquilo chocou um pouco, realmente. E o desempenho foi ridículo, né? muito
0: é. muito ruim. É um experim experimentalismo mesmo, né? Psicodélico até, né? O. Porque assim se a gente for lembrar os experimentos na seleção que acho que deram certo depois mas é, foi criticado sempre como o Falcão né O Falcão em 91 ele renovou muito a seleção né ele trouxe ele as convocações assim as experimentações foram boas do Falcão algumas não deram tanto resultado mas que ele trouxe o Márcio Santos para a seleção, chegou a experimentar o Paulinho e Adilson ali.
1: Aí vocês, vocês me, me ajudem né, pela memória, mas não tinha alguma coisa, essa convocação da Copa das Confederações, ela não tinha um pouco a ver com o um acordo da CBF com os clubes, porque estava um congestionamento enorme de competições, e se não me engano fizeram um acordo para que quem estivesse jogando Copa do Brasil, Libertadores, etc., não tivesse jogadores convocados na Copa ah, das Confederações. Sim. Porque ia acontecer tudo ao mesmo tempo. Senão, eu tenho a impressão de que era mais ou menos isso que estava acontecendo e que também ajudou a disparar essa, sim, sim. essa, essa convocação maluca do Léo. Do isso
2: ajudou, mas, mas sim, os
1: pais aqui... jogadores que estavam na Europa
2: também, né? O Roberto Carlos, o Cafu, o, o Rival. Hoje é, eu estou aqui com um
1: com, com link
2: aqui do UOL do Esporte, de 10 de maio de 2001, e o título... Bom, é bom a gente... Então, já tem um conforto que na época já foi visto como esdrúxulo, não é uma releitura nossa então, a manchete é Leão choca o país com convocação de inexpressivos e, e aqui diz assim, ó, não há critérios muito bem definidos, mas o Leão uh, poupou alguns clubes que podem disputar finais estaduais e que estão na taça Libertadores da América uh, claro, é em maio mas me chamou a atenção que o Grêmio, por exemplo que foi um time que logo depois se afirmou como um dos melhores times do Brasil naquele momento, se não o melhor não teve nenhum jogador convocado, pode ser? E o Corinthians também não. O Corinthians estava cor... disputando Corinthians a Copa do Brasil não. com o Grêmio é. naquela época, né? É. É. Então é. acho é. que ele deve ter respeitado isso também, né? A Copa é. das é. Confederações é que... foi bem naquela época do, do Grêmio e Corinthians da final ali, né? Na lista de 35, aliás, a lista de 35 jogadores, aquela lista prévia. Então imagina quem ficou de fora daquela seleção. E aqui essa lista inclui alguns jogadores, inclui um jogador do Grêmio, que é o Anderson Lima, lateral direito. Uh, mas tem aqui alguns jogadores, eu vou tentar lembrar de cabeça que o Vicente não tenha dito tem o Cristian, jogador que jogou no Inter né, que estava no PSG na época tem o David no Santos um jogador que veio se firmar depois, Dodô mas uh, jogadores que, a maioria jogador também que não eram da seleção principal aqui, então Irênio da, da portuguesa, tá nessa ali
0: Irênio
2: o Irênio era bom no LFUT, cara Irênio da Portuguesa <risos> o Irênio, no l ganhava cada jogo, cara, que era uma coisa maravilhosa mas na seleção Irene brasileira Saba... real é, olha, uh, Maria, uh, Marcão e Fabinho do Fluminense dois volantes Marcão, aquele Marcão, provavelmente Eu acho que sim, o Fabinho não sei qual né? o Fabinho, acredito que seja aquele que jogou no Grêmio e no Cruzeiro é, eu não quero acreditar que seja né, que em 2001 eu <risos> conheço ele, mas pode ter sido <risos> <risos> o Lourenço, eu estou pesquisando o perfil do Fabinho na né, Wikipedia, é exatamente ele
1: Então, tá, então, então dá para ouvir daqui com não, o então, som do coração de Lourenço, Lourenço com assim, se rachando
2: <risos> não, mas então assim, ó, vamos ficar felizes saiu barato aquele 1x0 para a 0 Austrália então que nós perdemos, né? Exatamente, exatamente. Não, Tem
1: que pra Guia te comemorar depois disso né? Pelo amor
2: de Deus não, Mas assim Mesmo que fosse aquela convocação A gente sabia naquela época Que não ia ser o Brasil que ia jogar a eliminatória Enfim, aquele que foi pra Copa das Confederações O problema é que o Leão Manteve boa parte daquela seleção Nos jogos seguintes das eliminatórias Se não me engano, o um empate com o Peru Que foi o jogo que causou a demissão dele Que o Leomar jogou, enfim foi o jogo do Leomar que todo mundo fala, e é o cara que, infelizmente, injustamente até, ficou com, com a pecha de ter sido o símbolo daquela época ali. Uhum. Né? Uhum. Ele jogou com o Leão no esporte, o esporte fez uma campanha muito boa no brasileiro de 2000 e, e acabou ficando com essa fama aí de ah, era Leomar e tal. E aí o Filipão foi para resgatar um pouco, acho que essa opção dele pelo Romário inicial era até um pouco isso no sentido de resgatar os grandes nomes da seleção brasileira, né?
4: É, eu me lembro que antes da convocação para a Copa do Mundo o Filipão sofreu muita pressão mas muita pressão mesmo pra, pela convocação do Romário que até então o Romário vinha jogando bem no Vasco se eu não me engano ele foi o artilheiro do Rio São Paulo de 2002 fazendo gols no, no Super Campeonato Carioca porque não houve Campeonato Carioca aquele ano né? exemplo do, do Paulista e do Gaúcho houve um Super Campeonato porque é algo seja mais reduzido porque, na época, haviam os torneios regionais, né? A Copa é, Sul-Minas, o torneio Rio-São Paulo, Copa do Nordeste, Copa Norte, enfim. Então, o Filipão sofreu uma pressão, é, sobretudo midiática e do, e, e do povo também, para levar o Romário, né? É, mas foi algo semelhante à oportunidade que ele deu para o Ronaldinho Gaúcho em 2013. Quando ele retornou à seleção, ele... Passou a faixa de capitão por Ronaldinho e bem como o, o, o Igor relatou, olha, você, eu conto com você para ser o responsável desse grupo. Só que, enfim, o Romário teve os problemas extra-campo e chegou a chorar pedindo desculpas é, antes da convocação, mas não teve jeito. né? A, a, a família escolar que se formou então já estava fechada. O curioso é que para essa Copa é, o, a, maior, a maior ausência que dessa lista foi o nome do Alex, Alex Cabeção, uhum, que cara, foi homem é de é confiança, jogador do, do Palmeiras. No é. Palmeiras, super vencedor, final dos anos 90, e ele levou jogadores como o Luizão, como o Edilson, né, que que não vinha, o Luizão, por exemplo, nem atuou. Luizão é, tem um gol, fez um gol, ele veio jogar no Grêmio aqui a Libertadores, fez um gol, que praticamente o gol foi do Paulo César Tinga, né? Ele tocou a bola em cima da linha pro gol o Edilson também não fez boa campanha no Cruzeiro, mas ele acabou levando e o Alex, que era homem um de confiança, ele não levou então o Alex tem uma bronca com isso, tem uma certa mágoa é que é Felipe, enorme. guardada é até hoje o... a do biografia
2: muito. do Alex ele dedica um capítulo pra falar mal do Filipão por conta dessa situação
4: no é, ano de 2002 uma... no Palmeiras e São Paulo, no Morumbi São Paulo e Palmeiras, a verdade Sim. o Alex fez um dos gols mais antológicos da história do, do Morumbi, né
2: sim eu, eu, eu acho que o próprio Alex considera esse o gol mais bonito da carreira dele né? um gol que ele deu dois chapéus seguidos incluindo um no Rogério Ceni né que, era um, que é, ainda não era o Rogério Ceni mas se tornou um símbolo do São Paulo foi um gol maravilhoso né é, mas é. É, essa é mais uma, uma, um exemplo de situação que acaba passando batido quando se ganha um título né porque é algo mesmo sem explicação a convocação a não convocação do Alex né Qual, ainda Alex? mais que era um jogador que o Filipão já conhecia tinha sido destaque uhum. com ele no Palmeiras e o Filipão nunca... Bom, o Filipão, de certa forma, respeitosamente, nunca explicou também por que não convocou o Alex, né? Uh, então, o Alex, não, não, não digo que ele tenha direito de ser convocado, mas ele, ele tem razão ele de jogava. ficar frustrado, né? jogava mais que qualquer meia ali, né? inclusive naquela época jogava mais que o próprio Ronaldinho, acho, né? o Alex é. era um cara que estava no auge da carreira, jogava é.
4: mais que o Juninho Paulista Hoje, um... o Ronaldinho Gaúcho o super craque Ronaldinho Gaúcho surgiu depois, é, a partir da, da Copa do Mundo de 2002 aliás, o Filipão Mas teve tá? uma outra oportunidade de convocar o Alex quando foi do corte do Emerson, ele optou pelo Ricardinho do Corinthians,
3: que vinha assim,
4: fazendo uma ótima temporada sobretudo no, no, naquele primeiro semestre vencedor do Corinthians Agora, é, é, é curioso você ver que quem tá lá na, na história do Penta tá o Belete, por exemplo, Belete. e Alex não está.
2: É, é, mas essas distorções sempre acontecem, né, Hudson? Se o Brasil fosse tetracampeão em 78 na Argentina, o Falcão não estaria, o Chico não, não estaria, né, cara? Essas coisas são, são históricas.
0: É, né, é muita qualidade.
2: É, é, é... Não, mas não é nem questão de qualidade, Marcos. Eu acho que às vezes é uma... É que, assim, os técnicos, por, por melhores que sejam, eles sempre vão ser técnicos. Então, sempre Sim. vai ter uma, uma decisão que a gente não vai concordar e é claro. que a gente vai achar esdrúxula, né? Yeah. Então, eu acho, eu acho que o Alex eu... deveria estar em 2002. Estou mas... aqui. Yeah. Eu estou aqui com a escalação que o Brasil foi eliminado por Honduras na Copa América 2001. Por favor. Epa! E ela... <risos> ela
4: passou... Deixa eu respirar fundo, eu tô... só um pouquinho. Ah mas temos um Sherlock Holmes aqui no programa. Mas... Não, Não, deixa eu tomar é a, um ar aqui. É
2: a, é. é a anti-poesia que a escalação da Romeira de 94 nos causa. Vai, Valores. Tire, tire
0: as crianças da sala aí.
2: Yeah. É, bom, é um time no 352, tá?
0: E começou bem
2: já. Começou bem. 352. O 352 <risos> que consagrou Felipe, o Fluminense no seguinte, mas... <risos> mas. Vamos lá, assim ó Pessoal, quem já ouviu a escalação do Leão ali na Copa das Confederações, não vai achar tão ruim essa aqui. É tá tudo questão saber preparar um ouvinte. <risos> Pessoal. o ouvinte. Goleiro Marcos, já era o Marcos, uma convicção. Não. Três zagueiros. Juan, Luizão e Cris.
0: Yeah. Mm -hmm. ah. ah, é, Luizão, Luizão e Cris. O, o, o Cris...
2: O Cris já me dá uma dor no estômago. estômago.
0: Enorme, é, o Cris né? é complicado, mas...
2: Mas tudo bem. Aí o... Uh, os dois alas eram Belete é, o o Júnior, meio-campo. Isso, o Júnior foi convocado depois, foi, foi, yeah, foi, foi era...
3: um
2: grande jogador. O Belete também. O Belete também, Eu, também, né? também, também, também. Emerson, Eduardo Costa, do Grêmio, e Alex, o Alex, uh, o Alex nós estávamos falando até agora.
0: Yeah, não, é ruim, meio-campo. Né?
2: É, e o ataque Sim. é um ataque que, assim, ó, não, não é um ataque ruim, tá? mas é um ataque muito aleatório na história do Brasil que é Denilson e Guilherme.
0: Denilson e Guilherme. É
2: um ser time aí. campeão pra... brasileiro até, um time forte, entendeu? Só que. É, mas não é para
0: perder ponduras, né? Um time desse. Não, né? não é. Não, não, não é para ah. jogar uma competição continental, né? É.
2: Mas, hum. Não, não é. O Brasil ele tinha até uma certa, sempre tem, né? mas tinha mais obrigação ainda naquela Copa América porque a Argentina se recusou a jogar aquela Copa América né? e era hum. disparadamente o melhor time do continente naquele momento era a Argentina tava disparado em primeiro na eliminatória, então ter caído tão cedo e pra Honduras, e o Brasil já tinha perdido pro México na primeira fase também, né? Sim, sim. O Denilson é o... era referência técnica do time, isso já, já diz muito sobre aquele time, né? É, eu lembro não. que o Jardel também entrou em alguns jogos, né? Era um, era um, era um time pra ganhar Libertadores, mas não era um time para pro Brasil, né? A seleção brasileira não era só... time pra isso.
4: Só uma dúvida, gente, essa Copa América foi em 2000? E um. e um na Colômbia, certo? Isso. Uhum. Ah, foi a que o Mauro Silva se recusou a jogar porque tinha medo de ser sequestrado pelas Farc. Né? Ah, é isso mesmo. É. Eu não
2: lembrava dessa passagem. É, é. é, a seleção argentina não foi por causa disso também. né? Foi um Era um período bem complicado na Colômbia mesmo. Era uma, uma época complicada. Mas uh, mas o Brasil tinha obrigação realmente de ganhar. Né? Ou pelo menos de chegar à final, perder para a Colômbia talvez. Mas não, não para perder para Honduras ao natural, como foi.
0: Exato. 23
2: um de julho de 2001
0: esse jogo. Que, que, a, a, a Costa Rica, quem que foi campeã na, na nessa Copa América? Aí?
2: Colômbia.
0: A, 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 a Colômbia, a Colômbia ganhou. A Colômbia ganhou a
1: Colômbia do México na final.
0: Ah, foi.
1: Vou combinar que foi uma Copa, uma Copa América absolutamente
2: não memorável, né? Aqui entre Eu, nós. Acho, que é, acho que é a pior Copa América de todos os tempos, provavelmente. Um Brasil
1: horroroso e uma não Argentina, né? É, é então. Mas, é. Se a gente pudesse apagar da história, talvez fosse a melhor, inclusive. Não, e a Colômbia, que foi campeã, não
2: foi para a Copa do Mundo, ou seja, era uma seleção medíocre. Uhum. O Uruguai era um time medíocre uhum. na época também. Então não tinha nenhuma seleção uhum. forte ali, né? Ah. Teve essa surpresa de Honduras aí, mas diz mais a respeito do Brasil do que a respeito de Honduras, que também não foi para a Copa do Mundo.
3: Honduras, Honduras ficou no terceiro lugar? Meu Deus. E eu, eu sou... <risos>
0: Bernardo, tu não sei se tu lembras aqui a Argentina nas eliminatórias 2001 foi a campeã, né? Foi a... Sim, foi a... sim,
3: sim, sim. Eu lembro que foi uma, um timaço, né? Por isso e... que a gente tinha tanta expectativa na Copa do Mundo, uhum. né? Foi um time invicto, o Honduras né? O do... oh, Honduras ganhou do Uruguai na decisão
2: de terceiro lugar. Empate de 2x2 uhum. e 5x4 nos pênaltis para o Honduras.
3: Sim. Bom, pelo menos foi, foi Honduras e não o Japão, sei lá, né? O Catar, talvez.
1: Não, Imagino não, que lá em...
3: Eu imagino que lá em Honduras as pessoas
1: até hoje se lembrem com lágrimas nos olhos dessa Copa América, né? Sem dúvida, sem dúvida.
2: nada contra o Honduras, um país que tem que jogar a Copa América mesmo, um país latino-americano, enfim, mas não dá para o Brasil perder assim, né? <risos> e o grupo era Costa Rica, Honduras, Uruguai e Bolívia. O no... que era o grupo de, de Honduras, né? O Uruguai conseguiu ficar em
4: terceiro nesse grupo.
0: É, grupo forte, hein?
4: Pô, me como é que o Uruguai conseguiu ir a Copa de 2002, né?
2: pois é, é né? a Copa do Brasil a Copa do Brasil desculpa a Copa América é o, é como diria o, o mestre Cláudio Cabral é aquele torneio Marília Gabriela né que é o seguinte ele até é charmoso mas por vezes não
0: é bonito né?
3: <risos> <risos> <risos>
2: A Copa América vai... Infelizmente, na, isso é um assunto que a gente já tratou aqui, a Comebol, nesse, o senhor Alejandro Domingues, que é o presidente da Comebol, nesse esse sonho frustrado dele de não ser europeu, ele quer fazer a Copa América sempre em paralelo com a Euro, né? A Copa América vai praticamente deixar de existir em termos de, de, de personalidade de torneio, enfim, né? E, infelizmente, teve que... Né? Uh, é, essas coisas acontecem assim, pra, não, não é por acaso, né? teve que uma pandemia cancelar esse, esse absurdo que seria uma Copa América um ano depois de ter realizado uma outra,
3: só é. para
2: ajustar o calendário europeu e realizar em paralelo com a Eurocopa, uma é coisa que, assim.
3: É, que é, é assim, Pode né? É uma Copa América até que o Messi possa ganhar uma. <risos> vai, vai ter Pode Copa ser.
4: América todos os anos. Seria por
3: é. ano é. até o Messi ganhar.
4: Olha, é, é, sabe que eu, o Vicente sempre fala no, no, na frustração do sonho do Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, em não ser europeu. Eu não duvido absolutamente nada que ele faça da atual Copa Libertadores o que os europeus da UEFA fizeram com a Champions League, que terá seus jogos de quarta de final disputados todos em Lisboa, e o Alejandro Domingues deve é, as rodadas que, que rodadas e fases seguintes dessa atual Copa Libertadores para Miami que é o grande sonho dele aliás se dependesse dele todos os jogos da Copa Libertadores América seriam realizados em Miami é impressionante Sim. o fetiche é, que os dirigentes da Comembaúl sobretudo essa gestão tem pela para essa cidade lá nos Estados caso, Unidos
1: no caso fetiche fetiche escrito com cinco S cifrados seguidos né é, 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 não, é o fetiche do
2: Cifreza. Não, não sou só o da Comebol, o da CBF também, né? O Brasil seguido joga em Miami, como o último disse no começo do programa. O Brasil, Miami,
4: Londres. Londres. É primeiros é... a assinar esse, esse, é, esse acordo. de Vamos, vamos, vamos jogar Libertadores lá, sim. Não Se tu pegar bem, assim, tu olhar
2: contra a luz, tu vai ver que todos é. os anos, desde 2010, tem um Brasil e Colômbia em Miami. Sempre, sempre, cara. É impressionante. Impressionante. É o jogo que mais se repete é amistoso e é sempre em Miami. É uma coisa, assim criatividade assim é uma coisa impressionante mas eu acho que essa tendência de se fazer jogo em um local só nesse período agora sem público né evidentemente eu acho que é uma tendência que a Champions vai colocar aí acho que vai vai se
1: reproduzir em vários lugares né talvez Não, inclusive...
2: o campeonato brasileiro acho que existe Não, aqui, é, inclusive
1: a Sports né a NBA vai fazer os o, a toda fase classificatória vai ser toda disputada na, no lá no, no centro da Disney em Orlando Vão jogar todos os jogos no mesmo local. É, eu acho que é uma
2: tendência que é natural. E assim, eu também acho que não é momento da gente voltar com o futebol, por todas as situações que a gente está vivendo, né? O hospital de campanha do lado do um estádio, né? Como a gente já é. falou na semana passada. Mas enfim, os clubes têm que pensar também na sua sobrevivência e assim, esse tipo de artifício para é. não se cometer a insanidade de jogar em local que está num período mais grave de pandemia, eu acho que é um artifício que, infelizmente, talvez tenha que ser utilizado mesmo, né?
4: Vocês sabem o, que que...
2: o Grêmio fez hoje de ir pra Criciúma, né? São coisas que, infelizmente, vai ser cada vez mais comum a gente ver.
4: Né? Lamentável a postura do, do, do presidente do Grêmio, assim, já, já opinando a respeito, porque o que eu queria dizer, Vicente, é que a história é ela quem vai nos julgar. Né? Ela que julga quem, o teu, quem tem o seu papel, como o seu papel na glória e na desonra. Então, na... na Semana passada, o Flamengo foi protagonista do, de um dos episódios mais vergonhosos, mais desonrosos da história do futebol brasileiro. Isso eu estou dizendo agora, mas quem vai julgar e vai provar isso é a história. Não o Flamengo, o, o, a instituição em si, um dos maiores clubes do, do mundo, a maior torcida do mundo, uma torcida apaixonada, e sim os seus representantes, uhum. é que fizeram um lobby com o governo federal e com a prefeitura do Rio de Janeiro para insistiram em jogar e simbolicamente ao lado de um hospital de campanha, onde durante o um jogo, durante os 90 minutos, morreram duas pessoas ao lado do campo, onde jogavam Flamengo e Bangu. E
2: vamos ter, dentro de alguns dias público nos estádios do Rio de Janeiro. Mas só um terço da capacidade, né? Que é pra ninguém morrer, né? Só um terço da capacidade. Então o Maracanã pode receber até 30 mil pessoas,
1: não dá nada, né? 30 mil pessoas no Maracanã não, é uma aglomeração. A minha, a minha torcida é muito sincera nesse momento, queridos colegas, é que o Flamengo ganhe o segundo turno do Campeonato Carioca. Eu, tô, eu estou torcendo desesperadamente para que ele ganhe o segundo turno do Campeonato Carioca, porque aí não vai ter a final com o público, porque o público ah, vai ser liberado só poderia ser liberado a tempo para disputar a final do Campeonato Carioca, se o Flamengo ganhar dois turnos não tenha dado a grande decisão, não teria público. E aí a, a, a trampa, a sacanagem feita pelo Flamengo de forçar a, a recuperação do Campeonato Carioca, o recomeço do Campeonato Carioca, para escapar de um congestionamento de datas nas primeiras rodadas do Brasileirão em agosto, que tanto deseja o Flamengo, Seria, teriam, daria um tiro pela culata porque o Flamengo ficaria praticamente um mês sem jogar futebol, os outros clubes jogando com ritmo de jogo para começar o campeonato Brasileiro e o Flamengo sem ritmo eu torço desesperadamente que o Flamengo ganhasse um turno carioca Exatamente. até porque ninguém vai lembrar desse campeonato carioca no futuro, né? Cada vez sim, menos sim.
2: estaduais tem importância, o um estadual no meio de uma pandemia é um troço que... talvez, é, talvez não, eu, eu, lembro os, os casos, livros de história
0: né? lembrem e acho que que é, fechado, é. Né?
4: eu acho que é o contrário que, que a nossa, o nosso papel é, como em termos de memória é justamente lembrar a vergonha a desonra que vai ter isso aí, isso aí. Porque não, sim, é, sem dúvida. eu
2: digo dentro de campo ninguém vai lembrar que Flamengo ganhou do Bangu de 3 a 0 é uma coisa que assim, esportivamente não faz nenhum é. sentido né? é totalmente irrelevante
1: mas Valeu. lembraremos e lembraremos bastante. E sempre estaremos aqui para apontar o dedo na cara das pessoas que fizeram o Brasil passar o um maior, maior torcido, um dos maiores clubes do Brasil passar por uma vergonha desse quilate. Esses calhordas que fizeram esse tipo de coisa. Desonrando Flamengo, né? 10 horas e 4
2: minutos, temos que encerrar o cartão na mesa. Marquito Pfeiffer, tua saudação pro final, meu amigo.
0: Como diz o. Disse, disse o Milton Nascimento uma vez, com música dele, com o Fernando Brant Qualquer dia, qualquer domingo, qualquer hora a gente se vê. Sei que nada será como antes, amanhã. E teve uma live do Milton Domingo, também maravilhosa, de grande emoção e de grande representatividade. Então a dica é, claro, assistam os jogos pelo YouTube, aquelas memórias né, do futebol. Escutem muita música, a música do teu coração. E claro, se der uma chance, escutam o Milton Nascimento, escutam o Toquinho Vinícius uma Clara Nunes, a nossa música popular brasileira que vale muito a pena e dá muita força interior aí, um grande beijo é muito bom estar com vocês todos aí
4: Hudson Nogueira atendendo ao, a recomendação do amigo Marcos Almeida Pfeiffer escutarei como quase sempre escuto as um três raças de Clara Nunes e seguirei lendo né dois gigantes da literatura Thomas Mann e Igor Natush um grande abraço
0: é ah,
4: isso, né? <risos> Igor Natuxo, gigante da literatura. Ah, eu,
2: não,
1: eu não mereço essa honra de Hudson Nogueira, <risos> mas fico muito agradecido.
4: Não merece é... mais é não há como lutar com outros fatos.
1: <risos> <risos> muito bem, não vou, não vou falar mais nada. Agradeço ao querido amigo pela sua consideração. Bom, eu deixo um abraço a todos e todas que estão nos ouvindo. Uh, se você é uma pessoa que está ficando na sua residência nesses dias que tem procurado ao máximo respeitar o distanciamento social e que depois de três meses e tanto a gente se sente angustiado se sente triste uh, começa a dar aquela comichão para sair para a rua para viver novamente, a gente quer voltar a viver como a gente vivia antes eu digo a você que você receba o meu abraço, receba a minha consideração e saiba que você está fazendo um sacrifício pela coletividade. Você está fazendo uma coisa que, no fundo, é bonita. Você está ficando em casa para proteger as pessoas, para que todos nós possamos, no futuro, voltar numa realidade um pouquinho mais próxima do que a gente tinha anteriormente. É um, é um sacrifício, é, é uma coisa chata, é um esforço muito grande, mas é pelo bem da coletividade. Você está fazendo uma grande coisa. Receba o meu abraço, receba o meu agradecimento por você estar ficando em casa, por você estar se per, permanecendo e respeitando as medidas de isolamento. E eu espero que logo a gente possa se encontrar, se abraçar pessoalmente, se beijar pessoalmente e viver um pouquinho a vida como a gente estava acostumado antes vai passar e esse momento vai chegar receba um abraço e que a semana seja boa para todos e todas
3: Marcos Bernola bom é, quer dizer depois de tudo isso né é, eu também concordo aí com vocês concordo em tudo né concordo com o poema do, do Mishara Marcos, concordo com o Hudson dizendo que o Igor é o grande da literatura, a gente já sabe isso. É, concordo que é um grande sacrifício Vai. que a gente tem que manter. A gente tem que... Tu sabe que é verdade. É, a gente tem que continuar nesse nesse trabalho coletivo que a gente está fazendo. E que, bom, mais cedo que tarde a gente terá um, uma nova normalidade uma nova vida é, esperemos também retornar com o futebol e continuar fazendo esse programa que é muito bom, muito legal e eu que agradeço sempre poder participar é, cada terça-feira
2: Lourenço Fonseca é uma alegria sempre estar com os amigos em qualquer contexto, em qualquer situação é sempre um momento reconfortante né? acho que o Carta está tendo também essa nova dimensão, né? porque é um programa que já tem a 13 temporadas e sempre com, com muita alegria, com muita felicidade, sempre um momento bom da semana, mas ao, ele está se se redescobrindo, se reinventando num momento difícil como esse, sendo um oásis de alegria. Eu acho que, é que de fato, concordo com, com todos, é importante uh, cuidar, é importante permanecer em casa, é importante evitar contatos necessários, embora não seja palpável o o resultado de quem fica em casa, de quem evita, mas é porque no mundo de fato nunca existe uma, um, um monumento, nunca existe uma estátua para aquele que evita problemas. Só existe para aquele que resolve um problema já feito. Mas aquele que evita problemas merecia uma estátua. E acho que todos nós que de alguma forma contribuímos para evitar que, que, esse, que esse vírus se dissemine mais e mais, somos heróis e merecemos a nossa estátua. Um abraço a todos, é uma alegria, uma boa noite a todos. Tanta fala bonita e eu, eu concordo que é, é difícil né, tu, tu encerrar o programa de hoje, mas uh, queria mandar um abraço para o nosso querido Rogério Barbosa, que está nos lembrando aqui do aniversário da Rádio Estação Web na semana que vem. Dez anos Opa! de programação. É, uma década de Rádio Estação Web, da qual nós orgulhosamente fazemos parte há sete anos. Né? É uma alegria muito grande, Rogério e Paula, né, diretores e fundadores da rádio, uh, poder... Contribuir na programação, poder fazer parte dessa família de vocês e estar tá tanto tempo trabalhando junto aí nesse projeto, né? Uh, parabéns a todos nós, a todos os colegas de outros programas também uh, que fazemos a Rádio Estação Web, né? E, e lembrar, e o Igor falou da questão de se abraçar, né? Com a primeira edição do Carta na Mesa aqui, nós todos nos demos um grande abraço no final do programa, né? inesquecível, aquele dia de março de 2013. E, e a gente enfim, teve que encerrar o programa interromper o ano passado e esse ano nós voltamos para dar um abraço virtual, né, seja, que a gente não pode se abraçar fisicamente no meio dessa pandemia, a gente pelo menos aí conseguiu dar um, um abraço virtual entre nós mesmos, estávamos com saudades uns dos outros e nos ouvintes também, né, que estão passando por esse período aí todos nós juntos uh, tu que está em casa agora uh, eu sei que tá, tá, tá chato quatro meses em casa quase é difícil não poder sair pra rua, mas ninguém tá sozinho. Né? Mesmo quem esteja sozinho em casa, existem milhões de outros sozinhos também que estão fazendo a sua parte e que a gente manda aqui o nosso abraço não só toda terça-feira, mas todos os dias. né? Então com isso eu queria encerrar a edição de hoje. A gente volta na terça-feira que vem com mais uma edição do Carta na Mesa. Um abraço a todos e até lá.
5: Só No minimercado Alves você encontra o maior e melhor pão, sempre fresquinho. Se quiser de um dia para o outro, reserve hoje para saborear amanhã. Minimercado Alves, Rua São Francisco 664 em Porto Alegre. Fone 5139074008. Achados da Jora, Rua Pandiaca Lógeras 113 Em Porto Alegre Para saber mais, acesse Facebook.com barra Achados da Jor Primavera, verão, outono, inverno O que você ouve? Estação Web